0: Die Wochennotiz
1: Heute wird nicht lange überlegt, heute wird einfach auf den Aufnahmeknopf geballert und dann jagen wir die geilsten Porn, die besten rhetorischen Gags, die coolsten Sätze und Sprüche für einen Podcast raus, wie das jede Woche der Fall ist, aber heute einfach mal mehr oder weniger improvisiert. Hallo Tim. Hallo
0: Nick, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und wie könnte es anders sein an einem solchen Tag, sind wir uns, wie es an einem normalen Wochennotizaufzeichnungstag während der Woche eigentlich nicht früher möglich ist. Ja. Denn äh, wir beide früh begegnet. hatten quasi gerade Feierabend und sind uns dann schon in Köln noch begegnet und ein Stück mit der Bahn und dann mit meinem Auto hingefahren. Das und es
1: ist so ein bisschen äh, quasi schon jetzt Aufwärmen für die große Wochennotiztour. Äh, denn bisschen, da werden wir ja auch zusammen äh, zur Aufzeichnung reisen bei anderen Hörerinnen und Hörern, die uns eingeladen haben, wo wir dann wöchentlich woanders sind. Äh, und jetzt sind wir quasi gemeinsam angereist ins Wochennotizstudio in unsere Homebase, um äh, eine Folge aufzunehmen. Es war aber schon ein bisschen, es war schon komisch, ne, sich quasi so früh schon zu begegnen. Ja, so eigentlich, ehrlich gesagt, warte
0: ich eigentlich immer darauf, dass das mal passiert. Und jetzt heute ist es passiert. Ähm, wobei wir das ja auch nur, also ich konnte das ja nur feststellen, weil du geschrieben hast, ähm, ich komme erst in fünf Minuten aus dem Büro, also tauch bitte nicht um 19.19 .19 Uhr bei mir zu Hause auf.
1: Ja, ja. Da hast du gedacht, Moment, dann, da ist der ja, dann ist er ja gerade erst aus dem Büro. Dann, hm? Sieht man sich vielleicht am Bahnhof.
0: Genau, und dann haben wir das ja so, so besprochen. Aber andererseits habe ich auch gedacht, der feine Herr, ho, um äh, Viertel nach sechs, ich bin erst in fünf Minuten aus dem Büro, <lacht> während ich ja. jeden Tag zu dieser
1: <lacht> Uhrzeit Nein, nach Hause unterwegs bin. Also äh, grundsätzlich äh, arbeite ich immer bis 18 Uhr. Ähm, aber es also normalerweise sage ich auch nicht, äh, um Viertel nach sechs, ich komme erst um in fünf Minuten aus dem Büro, wenn ich der Meinung bin, dass das eine Überstunde sozusagen ist. In dem Fall, wo wir aber verabredet sind, äh, möchte ich natürlich jemanden. Und vor allem, es hat ja so eine Selbstverständlichkeit, dass du quasi einfach, du kommst einfach, wenn man nicht nochmal miteinander spricht, dann bist du halt da. Und deshalb wollte ich dir das netterweise mitteilen. Ähm, diese Woche war echt viel auf der Arbeit los, da war ich auch hier und da mal äh, länger als äh, nur eine Viertelstunde länger im Büro. Weil noch viel zu vorzubereiten ist. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir heute einfach nichts vorbereitet haben, weil so viel vorzubereiten ist. Oh, warte ist mal anderen, gerade, ich sehe hier gerade einen anderen. Hier hat ja, sich gerade bei
0: mir ein Fenster geöffnet. Da steht: Sie haben die Milliardste Google-Suche getätigt. Ah, das ist Vor ernst wenigen zu Minuten haben unsere Computer Sie als unseren neuen Gewinner der Milliardsten Google-Suche ausgewertet. Hm. Unser letzter Gewinner war Heike Brandstättner aus Leverkusen. <lacht> die am 14.04.2018 mit ihrer milliardsten Google-Suche einen Samsung KU6179 Ultra HD Flachfernseher gewonnen hat. Ja, Moment, aber dann ist es ja, also es ist immer äh, jeweils die milliardste Ja, ja, das geht aus oder? dem weiteren Text hervor. Ah, wir sind stolz, okay. in mitteilen zu dürfen, dass Sie unser nächster Gewinner sind. Jedes Mal, wenn die milliardste Google-Suche erreicht wird, setzen wir periodisch den Zähler zurück und proklamieren ah. einen neuen Gewinner. Na klar. Sie dürfen sich einen von drei unten stehenden, verdeckten Preisen aussuchen. Ach, das ist jetzt so ein, so ein Quiz.
1: Also wie ja, also da sind so Tor drei, drei zwei Pokale
0: drei. und dann steht da Auswählen drunter. Zusätzlich werden Sie in die Google Hall of Fame <lacht> eingetragen. <lacht> Wo ist die denn? <lacht> Ist das so ein, oh nee, ist ja nicht Im der Google Google Walk of Fame. Im, im Google-Museum ja. ist äh, so
1: eine Wand. Und, und erhalten eine zertifizierte Siegerurkunde. Oh, das klingt, das klingt seriös. Und ich würde da auf jeden Fall mitmachen. Möchtest du einen der drei Fälle anfangen? Ich antworten? frage mich gerade ernsthaft. Also mir ist natürlich auch klar, dass das einfach scheiße ist. Nein. Ähm. Was wenn du jetzt? Was ist, wenn das die fatale Chance ist? Du auf kriegst einen neuen Fernseher und Och, willst dann nur wie, nicht draufklicken?
0: Wie ärgerlich! Aus Sicherheitsgründen dürfen wir Ihre Einladung leider nicht länger als 15 Minuten offen halten. Wählen Sie bitte jetzt einen Preis und ja, folgen jetzt, Sie anschließend den Anweisungen auf Ihr Bildschirm. Wer weiß, wie lange das Fenster schon offen ist. Ja, aber ja, soll, ich, soll ich, einfach mal klicken, äh, äh, Wagen? Ja, also, Goldene Mitte? Okay. Ja komm. Goldene Mitte. Was der, passiert? Der was passiert? Ein 500-Euro-Amazon-Gutschein mit mir hallo. angezeigt. Jetzt kann ich pr den Preis annehmen oder die Seite schließen? Preis annehmen natürlich. <lacht>
1: <lacht>
0: ah. Das wird mir jetzt so unseriös, weil äh, Sie haben hier die Milliardste Google-Suche getätigt, dafür möchten wir Ihnen ganz herzlich danken. Ihr 500 Euro Amazon-Gutschein wurde auf unserer Partnerseite für Sie reserviert. Ein Google-Mitarbeiter bereitet gerade Ihre Siegerurkunde vor. <lacht> Welcher Name soll auf der
1: Urkunde stehen? <lacht> ich stelle mir das so richtig vor, wie so ein, so ein Google-Mitarbeiter im Silicon Valley irgendwie an seinem PC oder an so einer Schreibmaschine sitzt und einfach, da hat so einen Bildschirm, da, da wartet er quasi auf die Einblendung deines Namens, dass du den einst. Tipps, damit er den dann in, auf, das, auf dieses a 4 äh, Zertifikat mit Schreibmaschine so drauf tackern kann, noch. Horst Salmiak habe ich jetzt ja <lacht> eingegeben. <lacht> Unser so,
0: Preisübergabeformular steht für Sie bereit. Da bin ich ja mal. Oh, Firefox hat eine betrügerische Website blockiert. Was? Das überrascht mich jetzt aber wirklich. <lacht> Na, sowas. Das ist gar, gar nicht schade. Nehmen.
1: Schade. Ich hätte geglaubt, ich bin ja ein gutmütiger Typ. Ich glaube, ähm, dass. Äh, also ich hätte geglaubt, dass da 500 Euro jetzt drin sind. Genau wie diese Folge, die unvorbereitet äh, ist, äh, gut wird. Ich bin einfach ein Optimist. Ich bin, manche Leute sagen naiv, aber ich glaube einfach an das Gute im Menschen. Ich glaube auch an das Potenzial, was in uns schlummert, wenn wir mal gar nicht so viel aufschreiben. Weißt Ich habe auch das Gefühl, die letzten Wochen, wir haben uns zu sehr leiten lassen von unseren Notizen, von dem, was wir notiert haben. Die Gags, die wir aufschreiben, die sind am Ende aber nicht so dynamisch und geil, wie wenn es einfach so... Zack, rausknallt. Du hast dir schon mal einen Gag aufgeschrieben. Klar, ich
0: schreibe, jeder, jeder Gag es ist, ist äh, von Google-Mitarbeitern <lacht> auf der Siegerurkunde <lacht> notiert. Ja. Äh, der, der, was war das? Naja, gut. Ähm, ja, weil wir heute so Risiko gehen, so ja. unvorbereitet und ja. weil ich gerade das Risiko gegangen bin, äh, diese äh, Google suchen, diesen Milliardsten Google-Suchenpreis anzunehmen, möchte ich auf die Spotify-Playlist Chima mit. Risiko setzen. Das machen wir. Der kleine Nick möchte
1: Einkaufen. Die Serie. vielleicht noch ein kurzer Aspekt zu unserer heutigen Spotify-Musikauswahl. Wir, wir, wir haben äh, eben noch so überlegt, was könnten wir vielleicht noch auf die Playlist packen und waren mal auf den, auf den aktuellen Single-Charts auf der Top-100-Seite. Und weißt du, was ich da festgestellt habe, Tim? Nein. Weil, soll Sag es mir. Sagen? Ich sag's dir. Ich habe da festgestellt, ich war gestern erst wieder ähm, in der Shisha-Bar in Loma, die heißt Sensation. Ähm, und das ist sensationell, deshalb heißt sie wahrscheinlich so. Da gibt es sogar noch äh, so Sandwich-Toasts mit, ähm, mit Salami und Käse belegt für 4,90 Euro. Kannst du dann noch zur Shisha bestellen, habe ich gestern gemacht. Mega lecker, also empfehlenswert. Ähm, Location-Tipp. Und da läuft natürlich immer so, ich bin, ich bin da ja quasi mit der einzige kartoffelige Typ, der da drin sitzt. Aber es ist stört halt auch niemanden, es, man wird auch nicht doof angeguckt, sondern man ist da halt einfach gut integriert in Loma, in der Shisha-Bar. Und da läuft halt die ganze Zeit so äh, dunkler Gangster-Rap aus, also wo, wo du denkst, oh, ähm, da haben Mutti und Vati mich 30 Jahre von äh, von abhalten können, dass ich solche schlimmen, kriminellen Töne höre. Und jetzt werde ich hier mit Autotune-Melodien, wo... Irgendjemand irgendwen schlachtet Bitch und Snitch und keine Ahnung was äh, rumbrüllt, werde ich jetzt hier so komplett zubeballert zube Ich komme in Tiefen, in die vorher noch nie jemand durchgedrungen ist. Und dann habe ich in den Single-Charts festgestellt, nee, das ist, das ist offenbar der Mainstream jetzt mittlerweile. Die Top 20 in den Single-Charts sind nur so Gangster-Rap, nur so Autotune-Gangster-Rap von Shindy, Bushido, äh, hier, wie heißt der alte Typ? Das weiß Hatte ich nicht eben noch gesagt. Der äh, Katalea singt der. Wie ich
0: ernst kann man denn die Single-Charts überhaupt noch nehmen, frage ich mich gerade. Ähm, Samra. Selbst wenn da inzwischen alles einberechnet wird. Ich, ich weiß, weiß es nicht. gar nicht so genau. Also ich meine, die, die zählen doch zum Beispiel überhaupt
1: keine Spotify-Plays oder so, oder? Äh, doch, das ich glaube schon. Und deshalb halten die Gangster-Rapper ihre Community auch äh, an ihren Song in Dauerschleife ähm, zu hören, weil das dann ja quasi den, den, den Play äh, erhöht und entsprechend auch, äh, glaube ich, dann entsprechend äh, in den Single-Charts den Song stärker nach oben gehen lässt. Keine Ahnung. Aber äh, nee. Und da lief dann zum Beispiel auch, ich bin gleich durch, dann können wir über Einkaufen die Serie reden, äh, Samra lief da mit Kataleya. Samra, du weißt, das ist das alte Kinderbuch, das ist das diese kleine Figur mit roten Haaren, mit roten, hochgegehten Haaren. Am, und mit ganz am Samstag vielen... kam der Samra. <lacht> der Samra kam am Samstag. und ähm, Der hat halt äh, den Song Kataleya äh, gemacht. Und da habe ich erfahren, dass Katalea ist ein, also weißt du, was Katalea ist? Nein. Man, der singt hier so, wir nahmen es in die Hand, Katalea, waren so blank, Katalea, in die Bank, Katalea, mit der Pump, Katalea, durch die Wand, Katalea, leer den Schrank, Katalea. Er singt eigentlich in jeder Zeile, damit er nicht reimen muss wahrscheinlich, obwohl er reimt trotzdem. Er singt der Katalea. Und jetzt habe ich, ähm, in einem Interview bei Reptastisch, ich versuche mich ja quasi da zu assimilieren auch in dieser Shisha-Bar-Umgebung, habe ich rausgefunden, was Katalea ist und ähm, der, der Künstler hier, Samra, ähm, der immer samstags kommt, der hat gesagt, Kataleja ist ein unbeschreibliches Gefühl, das jeder kennt. Jeder ist Kataleja und für jeden bedeutet es etwas anderes. Bist du auch Kataleja, ist die Frage.
0: Wahrscheinlich schon. Diese okay. Erklärung finde ich genauso unbefriedigend wie die Erklärung der Geschmacksrichtung Umami. Das weiß ich auch bis heute nicht, wie, wie ich das schmecken soll. Ja. Ähm, Vielleicht
1: und, ist das Kataleja, dass die, 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 die das Gefühl, was Umami für den Geschmack ist. Vielleicht ist
0: Katalea ja auch das Gefühl, was beschreibt, wie die Gesellschaft oder die Hörer zu Einkaufen die Serie stehen. Ja. Ich habe das Gefühl, da gibt es äh, äh, Probleme. Also wir haben Probleme. Wir haben letzte Woche für uns schon festgestellt, wir sind müde, was diese Einkaufen die Serie Geschichte ja. angeht. Das ist irgendwie alles nicht mehr so der heiße Scheiß. Ähm, dann ist so ein bisschen Winterschlussverkauf gerade. Quasi sehr gut. Dann kam, kam aber Feedback, äh, also positives Feedback auf diese absolute nichts Folge ohne Inhalt letzte Glaubst, Woche. das war ironisch oder das war ernst Nee, das, das war positiv. definitiv ernst gemeint. Stefan mit seinem Kommentar, wir mhm. kennt es nicht, man will etwas einkaufen, kommt aber mit leeren Händen wieder nach Hause. Realistischste einkaufen, die Serie Folge aller Zeiten. Ist dir schon mal passiert, dass du, ein, also kommt drauf an, ja, wenn, wo man was einkaufen will. Ja, ja, natürlich, wenn man unterwegs ist, um irgendetwas Bestimmtes zu kaufen, ja, ja. dann Klar, kann es natürlich sein, dass man das nicht findet, wo man... Also ist.
1: jetzt nicht im Rewe den Wocheneinkauf, sondern eher, ich suche ich eine bestimmte CD von tja, Künstler XY. Vor sehr, sehr langer Zeit. Von Samra. Ähm,
0: wollte ich eine bestimmte Grafik... Oder brauchte ich eine bestimmte Grafikkarte für einen Computer, die sowohl einen bestimmten Videoausgang hatte, glaube ich, ah. als auch einen äh, bestimmten Slot, ja, wo man die reinstecken die, die konnte. Die ATI Radeon 9500X kann schon sein. Jedenfalls oder eine GeForce. Jedenfalls habe ich damals im Rahmen dieser äh, dieser äh, Grafikkarten Organisationstour Zunächst eigentlich herausgefunden, dass es die in dieser Kombination gar nicht gibt. Ja. Und dann habe ich aber irgendwo eine gefunden in einem anderen Laden und fühlte mich dann von dem ersten Laden so ein bisschen verarscht. War, naja. Warst du, apropos Grafik, aber das warst war du eher Team nah
1: Radeon oder warst du eher Team GeForce? Das war eine. War Hallo, das war eine Religionsfrage! <lacht> <lacht> Man konnte nicht bei. Also. Das stimmt. Ich bin mal gehoppt. So? Ja, ich also, ich, aber ich aber war immer eher erzählt. Team
0: GeForce, aber ja. ich kann dir ja absolut null.
1: 0,00 begründen <lacht> warum weil die so schöne Grüne die, die ja, waren eigentlich die waren halt die Gangster der, unter den Grafikkartenherstellern weil die so grün und so swooshartige Logos hatten
0: und man muss ja dazu sagen die haben eigentlich auch den kleinen Buchstaben also nicht GeForce sondern die Marke in Nvidia ne? ja die haben das kleine N vor dem Video erfunden also waren das war das Grund Grundlage Tunes. für genau iTunes ja. iPod und
1: all das ja, ja. Zweiter Positiver. Dass sie da nicht mehr rausgemacht haben, ist enttäuschend. So, zweite positive Rückmeldung zu Einkaufen die Serie. Äh, die Folge, die wir letzte Woche quasi nach dem Intro abgebrochen haben, direkt das Outro abgefeuert haben, ist von
0: Marco. Top-Lösung mit Einkaufen die Serie. Erst war ich total traurig, aber der Jingle hat mich dann doch wieder happy gemacht. Das ist schon mal schön, dass unser Inhalt letzte Woche ja. so funktioniert hat, aber ähm, Marco hat offensichtlich um den Inhalt getrauert, der nicht da war.
1: Ja, ich glaube, es geht auch bald weiter. Ich kann aber auch verstehen, dass man, ähm, dass die Autoren auch gerade irgendwie müde sind und auch vielleicht neue Inspiration brauchen. Denn Jan, äh, Jan, Jan, ähm Pleasehahn, glaube ich, heißt er äh, bei Twitter, äh, hatte, hatte zum Beispiel geschrieben, ähm, Einkaufen, die Serie ist ein kleines bisschen totgelaufen. Also man könnte halt wie bei, so, wie bei anderen Serien sagen, hat vielleicht den Shark gejumpt. Also ist vielleicht jetzt mittlerweile so hinten raus ein bisschen abstrus geworden, die Handlungsstränge passen nicht mehr zueinander, werden so zusammengeklöppelt, weil irgendwie muss die Geschichte weitergehen. Vielleicht braucht es da einfach mal so, ein, so eine Pause innerhalb der Staffel. Innerhalb der Staff, das ist eine
0: interessante Idee, weil das
1: wäre jetzt meine nächste,
0: nächste Frage gewesen. Ich frage mich, was machen wir denn jetzt mit all diesen Gefühlen, die von allen Seiten zu dieser Serie kommen? Ich finde es nämlich nicht gut, ich, jetzt ich, zu sagen, wir haben sind keinen total Bock Kataleja, mehr. Ich wir haben keinen Bock mehr und hören jetzt einfach auf, zack, weil dann haben wir, wir haben dann ja auch kein Staffelfinale. Also ja. eine Serie oder eine Serienstaffel braucht halt ein Finale. Ja. Und dann, damit finde ich einen Ausstieg jetzt, aber vielleicht einfach tatsächlich ich mal glaub, eine, es Pause eine Pause. Ich eine Pause gerade.
1: Und dann, wenn, wenn die Leute wieder rein kommen, 2.2. Dann ist das Kataleja-Gefühl wieder da, wenn es mit 2.2 weitergeht. Einkaufen. Die Serie.
0: Liebe Kunden, wir schließen in wenigen Minuten. Bitte befriedigen Sie sich zu den Ausgängen. Das gilt auch für den jungen Mann im Laborkittel in der Brombeer-Abteilung. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Freie Themennacht. Alles klar, und hier am Telefon? Hallo. Guten Abend. Abend. Du bist es von vorher, Thomas, ne? Prima. Äh, du hast Karl Dahl jetzt schon ins Auge gefasst mit seinem Riesengerät hier. Das ist ein Kontrabass. Und du bist wieder mit deiner Blockflöte bewaffnet? Ja. Prima. Wel
0: Thomas Gottschalk. <lacht> <lacht> Aus Karl Dahl ins Auge gefasst, glaube ich. Glaub ich. Ja. ja, mit seinem Riesengerät. Ja. <lacht> Ah. So, da ah, wollte ich noch ein bisschen ja, gute Laune
1: äh, ja. reinbringen, bevor wir jetzt mal ernst werden, denn du ja, möchtest hier äh, ja, was ich hab ein, ich hab, besprechen. Ich, ja, ich habe ein Thema, das mir, also das ist schon ernst und ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, mein Gefühl, was ich dazu habe seit, seit Tagen, wo ich mich da auch wieder mit beschäftige, weil es in den Medien ist. Ich würde sagen, es ist schon sehr Katalea. Äh, das ähm, ist das Thema äh, Organspende und natürlich äh, Organspende, äh, die möglicherweise bald kommende Widerspruchsregelung, ähm, was die Organspende-Situation angeht. Weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich auch mitbekommen, aktuell ist es so, man ist in Deutschland erstmal prinzipiell kein Organspender, es sei denn, man hat einen Organspendeausweis dabei, wo man drauf ankreuzt, ja, ich möchte meine Organe spenden, äh, oder ja, aber nur bestimmte, oder kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner, äh, die sagen Ihnen dann, was ich für Organe abgebe, weil ich bin ja schon tot. Und ähm, in ich glaube, in den meisten europäischen Ländern ist es, ist es ja schon so, dass man erstmal grundsätzlich Organspender ist, es sei denn, man widerspricht aktiv. Also es ist sozusagen genau andersrum als in Deutschland. Es ist immer noch freiwillig, aber die Leute, die quasi zu faul bequem oder sonst was sind, sind erstmal, wenn sie nicht widersprechen, Organspender. Und das bedeutet, man hat natürlich mehr potenzielle Organspender, wenn also jemand ähm, ein Nierenleiden hat oder irgendwie... Äh, ein neues Herz braucht oder eine neue Lunge oder so, dann ist da möglicherweise mehr mehr da. ja, Und du stehst vielleicht weniger lange auf so einer Spendenliste, wenn, wenn du eine neue Niere, ein neues Herz oder sonst was brauchst ähm, und stirbst vielleicht früher, weil halt noch kein äh, neues Organ da ist, was gespendet werden kann und auf dich passt. Das äh, ist jetzt quasi eingebracht worden, ähm, ich glaube, ein, ein Gesetzesentwurf von Jens Spahn, aber überparteilich, also nicht von ihm als Minister, sondern als Bundestagsabgeordneter mit initiiert und äh, soll im Bundestag eingebracht werden, dass das in Deutschland eben genau wie in den meisten europäischen Ländern dann auch so ist, dass man erstmal prinzipiell, wenn man nicht widerspricht, Organspender ist. Da wollte ich mal mit dir drüber sprechen, weil ähm, das ist ja eigentlich ein... ein also wird im Moment, ich habe gestern hart, aber fair geguckt, ich war eigentlich fast überrascht von der Intensität und der ähm, Uneindeutigkeit in der Debatte darüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist. In welche Richtung hatte ich das denn überrascht? Ähm, weil, also ich finde ich finde das gut und äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich in diesem Podcast irgendwann mal was sage, wo ich äh, wo es wo, wo, am Ende drauf hinausläuft, dass ich eine, einen Vorschlag von Jens Spahn gut finde. Ähm, aber ich finde das gut, also ich habe einen Organspendeausweis, ich finde das auch wichtig, weil ähm, letztendlich wenn ich tot bin, dann habe ich nichts mehr davon, dass ich noch ein funktionierendes Herz oder eine Niere oder so in mir drin trage ähm, und man ähm, muss ja jetzt auch nicht mit Verschwörungstheorien um die Ecke kommen, dass die dann irgendwie früher die Geräte abschalten, weil sie wissen, dass ich Organspender bin oder irgendwie nochmal auf den Kopf hauen, damit ich wirklich tot bin äh, schnell, damit sie Organe haben, die sie aus mir rausklöppeln können. Sondern wenn ich tot bin, bin ich tot. Da habe ich halt nichts mehr davon, dass ich noch eine Niere oder so habe. Und äh, deshalb finde ich einen Organspenderausweis gut. Das Problem ist halt in Deutschland, es gibt unfassbar wenig Organspender. Und deshalb finde ich es vollkommen in Ordnung, ja. wenn man das eben dreht und sagt, hey, es sind erstmal prinzipiell alle. Und die Leute, die quasi aus moralischen, ethischen, religiösen Gründen sagen, nee, ich möchte aber, meine, äh, mein, mein Körper muss auch im Tod unversehrt bleiben. Dann habe ich das habe ich da total Verständnis für und akzeptiere das, aber derjenige muss halt quasi seinen Arsch erstmal bewegen.
0: Ja, ich finde es halt auch wichtig, es ist halt im Moment so, dass keine Notwendigkeit dazu besteht, sich damit zu beschäftigen.
1: Also genau, ich weiß weil auch, also dass,
0: dass ähm, das erste Mal, ähm, dass ich mich damit beschäftigt habe, das war auch weil, weil ein äh, damaliger Kumpel irgendwie auf mich zugekommen ist. oder Also ich weiß gar nicht, wo wir da gestanden haben. Ich glaube, irgendwo im Kino und da war so ein Postkartenständer oder so und da waren halt Organspender drin. Da hat er mir so halt einen überreicht. Das war aber gefühlt in meinem Leben auch schon so relativ spät, mhm. wo ich halt bisher noch nie drüber nachgedacht hatte. Und da so das erste Mal dann der Gedanke aufkam. Und das ist halt natürlich wirklich so, wenn du äh, widersprechen musst, dann musst du dir ja auch
1: diese Gedanken darüber machen. Ja, genau. Also es ist halt irgendwie, hat dann eine dringlichere Notwendigkeit sozusagen, wenn du es aktiv nicht willst, dich damit zu beschäftigen, als jetzt, wo man das vielleicht ewig auch äh, in Gedanken mit sich rumschleppt. Ah ja, ich muss mir mal irgendwann einen Organspendeausweis machen. Ich muss das irgendwann mal. Ich muss das irgendwann mal. Aber die Notwendigkeit oder Dringlichkeit ist ja nicht unbedingt da, das dann jetzt auch schnell zu tun oder so. Und dann hast du es doch wieder im Alltagstrott vergessen, und ähm, so geht es mir nämlich übrigens auch und da bin ich äh, quasi auch nicht vor vorbildlich, wenn man das so nennen will oder so, geht ja auch gar nicht um Vorbild sein oder so, sondern was man da selbst für gut und richtig hält, aber mit der DKMS geht es mir halt so. Ich könnte mich ja auch mal in diese Knochenmark-Kartei eintragen lassen, Knochenmark-Spende-Kartei, ähm, habe ich aber auch irgendwie nicht, weil äh, du musst ja dann ja quasi so einen Umschlag äh, dir zuschicken lassen und einmal so irgendwie... Durch Mundstreichen und äh das,
0: als ich das gemacht habe damals, allerdings auch muss, muss man jetzt ehrlich zugeben, nicht aus, äh, äh, aus edlen Motiven, sondern weil wir damals da an der Uni einen Fernsehbeitrag draus gemacht haben dass ich alles so für's mich Fame, da für mich da typisieren gelassen habe, ja. aber da war es noch so, dass man da wirklich Blut abgenommen bekommen hat und heutzutage ist es ja wirklich nur so mit dem Stäbchen, so dem Mund äh, genau ja. äh, Speichel. Ja. Ja. Ja.
1: So, aber da, genau das Gleiche. Es ist, es ist, also vor allem ja erstmal äh, sich da quasi zu registri registrieren zu lassen, tut ja mal einfach null weh. So, das könnte man ja auch erstmal machen, ohne dass überhaupt was passiert. Also selbst wenn du am Ende dann in Anführungszeichen ausgewählt bist, weil du äh, dein, äh, also dein Knochenmark zu jemandem passt, der die Spende braucht, kannst du ja im Zweifel immer noch kalte Füße kriegen und sagen, nee, möchte ich nicht, aber das ist auch so, ja, also irgendwie so Bequemlichkeit, komm mal aus dem Puschen, mach das doch einfach mal und es steht dann irgendwie auf der Liste und dann vergisst es und ich finde, Organspende ähm, wie gesagt, vollkommen in Ordnung, dass Le Leute sagen, nee, äh, das ist irgendwie aus religiösen Motiven oder irgendwie vom Gefühl her nicht richtig. Aber weiß ich nicht, ich glaube, es merken halt auch recht viele erst, wenn es dann hart auf hart kommt, in Anführungszeichen, wie wichtig und gut das ist, dass es, äh, dass es Organspendemöglichkeiten äh, äh, gibt. Also, wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, in deinem engeren Familienbekanntenkreis oder so, hat dann jemand eine schwere Erkrankung und braucht eine Niere und steht dann eben auf so einer Liste und kriegt keine dann verzweifelst du und fragst dich, warum gibt es denn keine Organspender, aber vorher machst du dir nicht unbedingt die Gedanken. Und ja, vielleicht würde man das durch diesen Widerrufspassus sozusagen äh, irgendwie, irgendwie verändern, dass Leute sich dem bewusster sind und ja. Es gibt ja
0: wenig langweiligeres, als wenn man äh, gleicher Meinung ist und sie sich gegenseitig bestätigt. Ne? Deshalb ähm, nehme ich jetzt mal eben noch eine Gegenposition ein, nachdem ich ja meine Meinung schon kundgetan habe und ähm, lese nochmal hier Herrn Lindner vor. Ich bin überzeugter Organspender, die Widerspruchslösung von Jens Spahn ist aber ein Einschnitt in freie Selbstbestimmung der Menschen und läuft darauf hinaus, dass Schweigen Zustimmung ist. Besser wäre mehr Information und aktives Nachfragen beim Behördengang. Was meint ihr denn damit? Also vor allen Dingen das aktive Nachfragen beim Behördengang. Wenn ich mir jetzt einen neuen Personal Personalausweis... Ach so, dass die, dann die, die halt Behörde soll dann,
1: soll dann nachfragen. Ah, ja, verstehe. Ja, ja. Naja. Ähm, ja, ich, ich also, das jetzt irgendwie dann äh, so umzuformulieren, dass es irgendwie Zwang ist, finde ich halt auch nicht richtig, weil es hindert dich ja, wie gesagt, niemand... Zu, zu widersprechen, zu sagen, nee, ich, also es hindert meine es verändert ja meine freie Entscheidung nicht. Also aktuell muss ich mich ja auch frei entscheiden und aktiv dafür äh, entscheiden. Äh, aktuell und musst du dich Staat... gar nicht entscheiden, das ist ja das
0: Problem. Also musst du erstmal auf die Idee kommen, dich
1: zu entscheiden, sagst es mal so. Ja, äh, ja gut, aber was heißt, ich muss mich gar nicht entscheiden. Wenn ich mich gar nicht entscheide, dann entscheide ich mich ja sozusagen dagegen. Das ist aber dann, wer schweigt, lehnt ab. Das ist ja, das aber das, ist so ist eigentlich es doch. Nur
0: komplett umgedreht.
1: Ja, ja, eben. So wer aktuell ist, wer schweigt, lehnt ab. Und das ist ja im
0: Grunde ja, aber das ist schwierig, wenn man sagt, bei der anderen Variante ist, wer schweigt, äh, stimmt zu. Ja. Ähm, also ich finde da, da heben sich dann Argumente gegenseitig auf. Das das kannst du dann nicht mehr gegeneinander halten.
1: Ja. Ja. Also, es ist, ja nicht,
0: es ist ja keine aktive Ablehnung im Moment, äh, wenn du dir einfach nie Gedanken darüber äh, machst.
1: Das ist richtig. Und ich glaube, an der Stelle sind wir irgendwie. <lacht> wir sind haben, wir, haben, so wir, haben wir zumindest auf, auserzählt. Aber wir ich finde es trotzdem, wir haben jetzt. Ich fand das trotzdem mal wichtig, Alles irgendwie darüber ordentlich. zu sprechen, weil es tatsächlich irgendwie ein Thema ist, was mich jetzt die letzten Tage beschäftigt hat, wo ich viel drüber nachgedacht habe und wo ich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn erstmal gedacht habe, nee, finde ich, find ich gut, obwohl ich sowieso schon Organspender bin. Vielleicht sieht man das, wenn man sowieso schon Organspender ist, sowieso irgendwie anders als die Leute, die vielleicht auch schon jetzt aktiv entschieden haben, kein Organspender werden zu wollen. Vielleicht seht ihr das ja anders. Ich freue mich über über ähm, ähm, strittige, strittige Meinungen von euch äh, schreibt einfach mal eine Mail an ähm, organspende.wochennotiz.de oder at, äh, bei Twitter at @wochennotizen äh, würde, würde mich tatsächlich sehr freuen wenn da wenn da mal Feedback kommt vielleicht sieht und das wirklich jemand anders äh, sieht gerne auch eingeladen hier in dem Podcast warum denn nicht why not bei der nächsten Rubrik gilt
0: weiterhin ähm, keine Widerspruchsregelung. Äh, ihr könnt völlig frei entscheiden, ob ihr uns Süßigkeiten spendet. Süßigkeit der Woche.
1: Bärenstarke Überleitung, mein Lieber. Mein Lieber.
0: Bierigste ah. Süßigkeit aller Zeiten für mich, weil sie keinen sie, Namen trägt. Sie hat weder einen Namen noch steht irgendetwas
1: auf der Verpackung.
0: Ich kann die Zutatenliste nicht Na lesen, der keinen Namen trägt. Der
1: keine Namen trägt. Vorsicht, die GEMA ruft sonst an. Die GEMA, ey, das sind auch Klappsparten. Nee, bei, darf man Klappsparten Klapp sagen oder ist das justiziabel? Ich weiß es ich nicht. Ich glaube, da sind die
0: Klappsparten beleidigt. Die, das Volk der Klappsparten. <lacht> der, <lacht> der
1: Zentralrat der Klappsparten ja, ist empört, ja. Ähm, wir haben so, so. Ähm, äh, man kennt das vom Großen Montag, das wird so geschmissen, das ist so harter BC. In Bunt, du hast ihn in Gelb. Das, mhm. Also, wie will man das denn die Glaube, Form nennen? So eine, so eine Halbkugel. Ja, 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 aber so leicht platt gedrückt, ne? So also gedrückte mhm. Halbkugel.
0: Ich kenn, kennst du äh, so BC beim Bäcker, ne? Ja. Das ist ja immer so, sieht das so ein bisschen aus, so geschwungen wie Sahne eigentlich. Mhm. Und das ist dann auch so fest. Und das ist aber nicht bunt außen. Und hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist noch so, es hat sowas Kokosmäßiges. Mhm.
1: Ja, Kokos, Kokos ist da irgendwie noch mit drin. Und sonst ist es einfach nur süß, also es ist einfach nur süß und Kokos, aber es hat so eine, also diese Beißkonsistenz, mhm. die finde ich einfach spannend, Weißt du, so wie durch
0: Styropor beißt. Das ist halt auch, wenn du es halt nicht kaust, sondern dir das einfach so in den Mund, an den Gaumen, auf die Zunge ja, macht das, denn. das dauert ein bisschen, aber es zergeht halt einfach so, es ist dann irgendwann weg. ja. Ja, Finde ich hoch faszinierend für die Tatsache, dass man halt wirklich reinbeißt und denkt, Alter, ist das ein hartes Zeug. Ja, und dann man ist wird es doch innerhalb wieder ganz weich. kürzester Zeit weich, ja. Ja, zuerst hart und dann wird total weich, wenn man es ja, den das, Mund hat. Äh, bei anderen Dingen ist das andersrum, schon klar. Mhm.
1: Also ich dachte, irgendwer schneidet das wieder aus dem Kontext und macht da einen Gag draus. In seinem eigenen Podcast, der alle vier Monate erscheint oder so.
0: <lacht> wenn
1: überhaupt. Ja. Wirklich, also aber ich finde das gut, es, äh, gefällt mir. Mhm. Das ist also meine Mutter, die war Rosenmontag zugucken und wollte eigentlich nicht sammeln. Und dann hat man aber, weil im Dorf kennt ja jeder jeden, dann hat man meiner Mutter immer so bewusst Dinge vor die Füße geschmissen. Und dann hat sie doch irgendwie den Jutebeutel voll gemacht. Und dann, als ich danach dann äh, bei meinen Eltern zu Gast war, durfte ich mir einige Sachen rauspicken, die mir schmecken dann habe ich hier dieses Billo Popcorn, die Billo Chips und so, das habe ich alles da gelassen, ist für mich Abfall. Aber die Dinge, also ich bin halt so, ja, hab mir da schon bin da so ein Gummi. Ich bin rose ah, Apropos ähm,
0: Süßigkeiten vom Karnevalszug, Gehört ja nichts schlimmeres als Mäusespeck vom Karnevalszug, ist, äh. Ja, nee, 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 ich wollte gerade mal wissen, welcher Artikel vor der die das BC
1: gehört. Weil das der die bese der das bese so bese das ja. das, Sagt das der Duden der und Duden der hat immer recht. Ich habe jetzt äh, auch noch einen kleinen link Tipp, den warum denn nicht, warum nicht noch einen Link-Tipp hier hinterher knallen, weil ich den dann in die Shownotes schreibe. Ja, ich äh, pack den hier direkt ähm, mentor.duden.de super Ding, du kannst Volltext, deutschen Volltext kannst du da reinkopieren und dann geht er hin und ähm, und gibt dir quasi nochmal Hinweise zu Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung und Stil. Zum Beispiel auch, wenn du einen langen Text hast und sich oft, also und einige Wörter sich zwei, dreimal wiederholen, dann merkt er das, dass das recht nah beieinander ist und weist dann nochmal darauf hin, wenn du selbst vielleicht zu lange in der Pressemitteilung äh, drin gesteckt hast und, und quasi nicht mehr so den Blick für das Wesentliche hast, dann nochmal einfach durch mentor.duden.de jagen. Super. Also für Leute, die gerne schreiben, Texte schreiben, für einen Tweet lohnt es sich nicht. Eure, eure albernen 140-Zeichen-Tweets, die sind doch eh alle so kacke. Da müsst ihr auch nicht mehr durch mentor.duden.de jagen. Wenn, wenn die jagen. Maschinen das schon können, ja. dann
0: dauert es aber auch nicht mehr lange. Ich sag's dir, ja. Dann moderieren die demnächst einen
1: Podcast <lacht> alleine. Dann lassen wir hier den Scheiß einfach von der künstlichen Intelligenz wegmoderieren. Die brauchen auch keine Notizen, Genau wie wir heute. Tim, ich fand es aber heute eine runde gute Folge. Ja, Vielleicht sollen wir ab sofort machen, wir einfach immer nur noch 30 Minuten Laber-Podcast und hoffen, dass da irgendwie was Gescheites rauskommt. Es war heute ernst, es war, tie also, war tiefgründig ernst. Politisch war es dadurch auch. Es war ähm, ethisch, es war Catalea, äh, äh, fand ich, war es auch. Absolut. Es, es, und wann habe ich schon mal die milliardste Google-Suche? gemacht? Mega. Krass, es, genau, es hatte auch so Hörspielfaktor, dadurch, dass man mitgeraten hat, was, was klickt er jetzt wohl an, wie ist der Google-Mitarbeiter unterwegs, wann kommt das Zertifikat bei den beiden an, war gut. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich finde das immer so geil, wenn du so abgehackt einfach, du willst jetzt, ich weiß, du willst zum Ende Ja, kommen. das Problem ist, du, du fängst einfach, halt ich, so einen Satz an, so der, also
0: die Sache ist, du fängst ja gerne auch so Sätze an, die... Sagen wir mal, darauf zielen, sich irgendwann mal zu verabschieden. Aber ich habe dann manchmal das Gefühl, wenn ich nicht irgendwann irgendwas tue, dann sitzen wir morgen früh noch hier und so. du verabschiedest dich. So. Tschüss. Die Wochennotiz Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de